0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Olivier Lefebvre, qui est directeur d'un pôle gériatrique euh, en Essonne pour le groupe LNA Santé. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler de l'EHPAD plateforme, comment on fait le lien entre l'EHPAD, entre les aidants, entre l'accompagnement à domicile. Et euh, comme euh, bah, tu as déjà bien avancé le, euh, dessus, l'idée, c'était que tu puisses nous présenter euh, votre projet, ton projet, ce que vous avez mis en place et l'impact que ça peut avoir pour, pour tout le monde. Mais avant de commencer, Olivier, si tu peux te présenter.
1: Oui, donc euh, bah déjà, bonjour à tous. Donc, euh, je suis euh, Olivier Lefebvre, euh, directeur effectivement euh, d'un pôle euh, en charge des personnes âgées de plus de 60 ans sur l'Essonne. Euh, moi, j'ai commencé en 2006… Euh, au sein du groupe GDP Vendôme, donc j'étais euh, contrôle de gestion et j'avais voilà, une vingtaine d'EHPAD de, dans mon périmètre. Ensuite, je me suis tourné assez rapidement sur, euh, sur, le, sur des postes de direction euh, en, en EHPAD. Donc, à partir de 2012, j'ai euh, commencé comme directeur adjoint dans, au sein des diaconesses. Euh, donc, c'est un EHPAD euh, voilà, qui était euh, situé à Nation. Puis, j'ai euh, euh, continué directeur adjoint dans l'associatif pendant deux ans. Ensuite, j'ai intégré le groupe Domidep, euh, dans lequel j'étais directeur de deux EHPAD, euh, voilà, donc de 2000, euh, 2016 à 2018. Et euh, en septembre 2000, 2018, j'ai intégré euh, le, le groupe LNS Santé.
0: OK. Sur un poste de directeur d'EHPAD au départ
1: Oui, tout à fait.
0: Où est-ce qu'il y avait déjà euh, le projet, du coup, et est ce qui a pu être mis en place autour de ton EHPAD autour de...
1: Non. Euh, quand je suis arrivé sur l'établissement, il y avait euh, l'accueil de jour euh, qui avait ouvert il y a un an et demi, mais qui ne fonctionnait, euh, voilà, fonctionnait pas beaucoup, qui était à 30 ou 40 d'activité. Et il y avait euh, la plateforme d'accompagnement de
0: répit aussi
1: qui venait de venait de se lancer, il y avait euh, une trentaine d'aidants à l'époque qui, euh, qui étaient accompagnés. Et, voilà, au départ, c'était vraiment euh, voilà, c'était plus l'activité hip-hop qui, euh, qui monopolisait mon, mon temps. Et puis, euh, au bout de 6-8 mois, une fois que voilà, j'avais pu remettre en place un certain nombre de choses sur l'établissement sur et la qualité de jour, ensuite, euh, j'ai pu me focaliser un peu sur euh, les activités euh, qui étaient en lien avec le domicile.
0: Ok, donc la plateforme de répit, elle était en place en 2018, quand tu arrives
1: Oui, elle venait de se lancer, mais euh, voilà, elle n'était pas encore euh, très connue, euh, tout était un peu archaïque. Euh, les dossiers des aidants, ils étaient en version papier, euh, le dispositif n'était pas très connu, et, et, et c'était vachement cloisonné. En fait, tous les services de l'EHPAD étaient vachement cloisonnés en fait. entre l'accueil de jour, euh, l'EHPAD et la plateforme. Il n'y avait pas de lien. Euh, entre les structures internes.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a qu amené à, à aller sur ce sujet-là, à le creuser et à le développer, euh, à le développer quand même euh, d'une manière assez conséquente quoi. À en faire, je ne sais pas, j'ai l'impression, parce que tu communiques beaucoup aussi sur, sur les réseaux, sur LinkedIn, entre autres, mais euh, de faire en, On dirait que tu centres en fait beaucoup les choses, j'ai l'impression ou en tout cas à travers la communication, mais euh, sur justement l'accompagnement plus global des aidants, le, oui. le lien qu'il peut y avoir entre l'EHPAD le, et le domicile, comment oui. c'est comment venu
1: ben, En fait, euh, moi, ça fait 17 ans là, que je suis maintenant que je suis dans un euh, médico-social. Euh, J'ai beaucoup échangé euh, avec des familles sur, euh, les, sur les problématiques qu'ils ont pu rencontrer euh, à domicile, euh, le manque de de soutien, euh, d'accompagnement des aidants. Et donc, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, à l'activité de la plateforme de répit, euh, voilà, j'ai je, je, assez vite fait le lien qui pouvait y avoir euh, déjà avec, euh, avec les personnes qui étaient accompagnées sur l'accueil de jour. Et dans une, voilà, dans une logique de, de parcours, en fait, on avait... Euh, Enfin, on, a, on a commencé à proposer systématiquement l'accompagnement de l'aidant à trentaine de, de, de personnes accompagnées sur l'accueil de jour. Et ensuite, euh, et ensuite dans la logique de parcours, on, ça, ça se poursuivait. Enfin, dès qu'il y avait, une, dès qu y avait le, la personne aidée euh, qui était qui en, en état d'aggravation, euh, on lui proposait un séjour de répit euh, sur l'EHPAD, en séjour okay. temporaire. Donc voilà, on, avait commencé à, on a commencé à construire un peu cette logique de parcours euh, il y a trois ans, trois ans et demi. Et ensuite, euh, il y a deux ans et demi, il y a eu euh, un appel à manifestation d'intérêt sur euh, l'île de France, euh, donc voilà, PAPH, avec euh, je crois une dizaine… Enfin, c'est un appel à man manifestation d'intérêt dans lequel il y avait dix appels à projets, dont, euh, dont deux qu'on qu avait ciblés, un qui était les pas de territorial et un qui était les pas dans les murs. Et donc, euh, voilà, on a, on a assez vite fait le lien avec les dispositifs qu'on avait déjà en interne, l'accompagnement des aidants et, euh, et puis ce, ce, ce travail qu'on pouvait continuer à faire en amont avec une équipe, euh, une équipe mobile de son renforcé et, euh, et un dispositif de prévention euh, qui est l'EHPAD territorial.
0: Ok, donc finalement, vous avez plutôt répondu à l'EHPAD territorial plutôt qu'à l'EHPAD hors les murs où vous avez été ben, on a, on a, En fait, on
1: a été retenu pour les deux.
0: Ok, du coup vous avez... ok. Mais du en coup, fait dans
1: la dans la construction des du, des deux projets, en fait il euh, y avait il y avait des liens puisqu'à chaque fois on a intégré euh, la, la mobile de la plateforme de Répi, celle de dans les mines, celle de l'épandeur enfin pour en fait pour nous c'était enfin pour moi c'était un seul et même projet en quelque sorte mmh,
0: dans la façon on a, a construit et ouais.
1: cette logique de parcours.
0: Ok. Je comprends. Euh, pour une... Euh, Est-ce que tu peux revenir très rapidement, mais sur la plateforme de répit, en gros, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et oui. à quoi ça sert alors,
1: alors, la, la plateforme d'accompagnement de répit, c'est un, un financement à 100% par euh, l'agence régionale de santé. Donc, dans notre euh, équipe mobile, on a une infirmière euh, coordinatrice. Euh, donc, c'est elle qui... Euh, voilà, qui qui coordonne euh, tout, tout le dispositif. Et ensuite, on a également une, une psychologue voilà, qui va faire euh, du soutien psychologique, des ateliers de mémoire en groupe, euh, etc., etc. Et puis, on a une euh, ASG une, une qui va faire euh, du relayage euh, gratuitement euh, à domicile pour, euh, pour soulager dans les, les activités de la plateforme, euh, ça, donc, il y a une première évaluation qui est faite par l'équipe mobile. Donc, euh, on fait rentrer les, les dents dans un, dans un parcours de, de soins. Et ensuite, euh, en fonction de cette évaluation, on va, lui, on va, pro, on va proposer euh, un certain nombre d'activités de, de répit euh, qui peuvent être du euh, bah, soutien psychologique, des, des, des groupes de parole, euh, une sortie au restaurant, euh, des, a, des ateliers dents aidés. Bon, voilà, il y a il y a une palette d'offres de, de services qui, qui est assez large et euh, on a construit un, un système d'information pour pouvoir euh, tracer euh, les évaluations des, de l'équipe mobile et pour, pour, euh, voilà, pour, pour, pour aussi euh, intégrer le, le, les dents et les dés euh, voilà, dans, dans la continuité du, du parcours. Et de, dans cet outil, on peut, voilà, on peut suivre, on peut savoir que Mme X a eu un, un séjour de répit de telle date à telle date, euh, qui a eu une évaluation avec, euh, avec une, une autre équipe. Enfin, voilà, on, on a vraiment euh, la continuité. Et ensuite, en sortie du dispositif, euh, dès, que dé, euh, dès que les dates de santé de l'aider se dégrade et que la personne doit être institutionnalisée, en fait, on a connecté notre système d'information avec euh, tous les, les EHPAD euh, qui sont euh, sur notre territoire. Et donc, euh, à ce moment-là, dès que l'État de santé se dégrade, l'EHPAD le, de proximité, ou les EHPAD de proximité, parce qu'on aime bien donner un choix à l'aidant, la euh, voilà, reçoit en fait une, une demande de séjour euh, temporaire. Et euh, dedans, il bah, y, y a la pathologie de la personne, les, be les besoins, l'aspect le, le, financier. Et en enfin... Bah, L'établissement voilà, de, de proximité prend le relais et euh, organise euh, le séjour temporaire ou permanent. donc, on assure vraiment la continuité en sortie du dispositif. Et, okay. euh, et donc, là, maintenant, on a, donc, là maintenant, on a rajouté en plus les pas dans les murs et les pas territoriales. On prend euh, aussi avec le département d'activité euh, du, du CLIC, Centre local d'information et de coordination. Donc là, maintenant, on est, parti, enfin, on est parti plus loin dans le système d'information et la logique de, de parcours, euh, dans le sens où en fait le, le CLIC est le, la porte d'entrée euh, à notre euh, dispositif, parcours. Donc, euh, les évaluatrices du CLIC vont faire une, une évaluation sociale à domicile. Euh, et ensuite, en fonction des besoins identifiés, elles vont s'appuyer euh, sur les pads territoriaux pour tout ce qui est action de prévention, de formation, ou et des dents, on, on, on met en place systématiquement la plateforme d'accompagnement de répit. Donc on fait une évaluation euh, du couple aidant-aider. Et ensuite, s'il y a besoin d'un de, 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 accompagnement plus, plus spécifique, euh, parce qu'en général, bon, euh, il y a aussi des personnes qui sont accompagnées déjà par des, des SIAD ou des SAD. Des on peut faire intervenir l'équipe mobile euh, de, de les pas dans les murs avec des temps de, de médecins, thérapeutes et des AIG qui. Euh, qui seront à domicile pour faire de l'activité euh, thérapeutique en individuel. Et donc, dans notre, dans notre système d'information, en fait, euh, on a un logiciel d'information qui, euh, qui est commun entre le CLIC, les pads territoriales et, euh, et la plateforme d'accompagnement de répit. Donc, les, les, les personnes âgées accompagnées sont les mêmes sur les trois dispositifs. Et ensuite, on a, on a créé un système interopérable avec euh, les graphiques sur les pattes ordinaires. Et ensuite, euh, de télégraphique, euh, les, les infos sont envoyées sur NetSoin. Lorsque la personne euh, elle arrive euh, en accueil de jour, ou en pas.
0: C'est un clic indépendant ou c'est vous qui le gérez
1: Alors, Du coup, euh, on, va, on va créer un GsMS avec le, le, la branche médico-sociale du département. Et euh, en fait, c'est le département qui est euh, détenteur de l'autorisation. Et via le GSMS en fait, on fait une, co, une espèce de co-gestion co, co euh, ouais, sur un dispositif Et après, on, on, tra, on travaille avec tous les EHPAD et tous les services à domicile du territoire. Ok. Non, Mais en
0: ma fait… Tu as ma question, c'est parce que mettre en place un système d'information commun, du coup, c'est tellement logique et tellement efficace… Et en même temps, c'est toujours délicat parce que bah, euh, chacun utilise un logiciel euh, différent et, et souvent trouver le, une solution d'interopérabilité, c'est déjà harmoniser les pratiques. Et si, mais la logique de, du GCMS, du coup, d'avoir une forme de gouvernance commune, ça permet de, prendre des, de simplifier la prise de décision. Et là, du coup, ça permet d'être efficace sur le système d'information. C'est pour ça que…
1: Tout à fait. En fait, euh, est... voilà, en fait, in fine, le GCMS, qui est public d'ailleurs, et euh, voilà, c'est l'instance un peu de coordination et euh, après on a, on a pu construire ce système d'information parce qu'on voilà, on agrège sur un même porteur entre guillemets tous les dispositifs et euh, ça permet après d'être plus, plus efficient même dans les orientations auprès des partenaires et pour les personnes âgées bah, ça leur permet d'avoir un guichet unique avec un seul interlocuteur et ça permet aussi de ne pas avoir de trou dans la raquette, dans l'accompagnement la, dans des personnes âgées. Grâce au, parce que grâce au système d'information, en fait, euh, bah, toutes les évaluations qui sont faites en amont, par le clic, par euh, l'équipe mobile, par la plateforme des aidants, etc. etc. enfin, voilà, on a, on a une traçabilité complète lorsque la personne elle arrive en EHPAD.
0: Et ça, c'est top. Alors, du coup, c'est l'un des, des avantages. Du coup, je... ma question, c'est à partir du moment où tu, où tu mets en place une plateforme de répit ou. ou voilà. Quels euh, quel bénéfices vous avez pu constater dans l'organisation pour les personnes qu Qu'est-ce qu que ça change Parce que moi, je trouve que ce qui est génial avec la notion de plateforme de répit, c'est que euh, souvent et quasiment tout le temps, en fait, les, les personnes qu'on accueille, il faut faire l'accompagnement du résident, ça c'est normal, mais oui. en fait, il y a aussi l'accompagnement de la famille. Et ça, en fait, à la base, ce pas prévu. Mais il faut le faire quand oui. même, parce que sinon, ça se passe mal. Et du coup, euh, là, vous avez structuré, en fait, vous vous donnez des moyens et la plateforme de répit, elle permet aussi de structurer l'accompagnement du, du proche et de l'aidant, en fait. En établissement,
1: oui, tout à fait. En, fait, euh, en, en intervenant euh, en amont euh, des, des situations qui peuvent devenir complexes lorsque la personne elle est euh, institutionnalisée, en fait, on va former euh, les l'aidant sur les pathologies, sur... Euh, lui apporter une, une information beaucoup plus fine sur les, tous les dispositifs d'accompagnement existants. Donc, au final, la personne aidée vit en meilleure santé et reste à domicile plus, plus longtemps. Et lorsqu'elle arrive en établissement, il bah, y, y a une préparation qui est faite depuis plusieurs années auprès de, de l'entourage familial. Et donc, euh, l'arrivée en institution, c'est de manière beaucoup plus euh, apaisé que euh, toutes les entrées qu'on peut voir en urgence, sur l'ordre ouais, voilà en
0: EHPAD. Voilà.
1: Et ça change, mais ça change vraiment les choses, parce que moi, je le vois sur l'établissement, les, sur les, euh, les familles qui sont déjà accompagnées à domicile euh, par la plateforme, ce n'est pas du tout euh, les, les mêmes entrées que ceux qui viennent en direct sur l'EHPAD ou euh, personne âgée, aucun accompagnement à domicile, la, la petite dame euh, qui était complètement autonome se casse le col du fémur et puis elle vient en euh, établissement euh, quelques mois pour euh, des soins palliatifs, et puis, euh, et puis, ouais, puis, puis la famille, n'est pas du tout euh, préparée, c'est un drame familial, et, euh, et ouais, c'est vraiment toutes ces situations-là qu'on peut, qu peut euh, euh, je vais pas dire éviter, parce qu'il y aura toujours des trous en raquette, mais en tout cas, en ayant un accompagnement beaucoup plus poussé, et en accompagnant vraiment les dents, je pense que c'est c'est vraiment quelque chose de, de, de primordial et on le voit dans d'autres pays au Canada, euh, au Danemark ils sont beaucoup plus euh, avancés sur euh, sur tout ce qui va être euh, les danses dans le sens large du terme euh, voilà ça, ça permet d'avoir euh, finalement un parcours qui,
0: qui, qui est
1: beaucoup plus linéaire en fait
0: ouais c'est ça et puis euh, moins sectorisé finalement moins cloisonné euh, ouais. parce que si, parce que du coup, c'est l'étape d'après. Vous avez commencé par la plateforme. Donc, comment, euh, comment finalement repérer Peut-être, c'est un peu tout ce qui est prévention, c'est un peu tout ce qui est dépistage, C'est n'est pas ça. Mais le, le, la plateforme de, de répit, c'est comment on détecte et on accompagne plus ou moins les dents qui s'ignorent et qui finalement euh, a peu d'aide parce qu'il euh, qu gère lui-même et c'est comme ça qu'il s'épuise et finalement, il ne veut pas se tourner vers les pads parce qu'il en a peur, il ne sait pas qu'il a le droit ou qu'il peut faire appel à des services à domicile. Pour aller plus loin et pour avoir vraiment cette notion de filière, vous, et c'est un peu aussi avec la logique et pas dans les murs, du coup, vous, vous êtes en partenariat, même plus qu'en partenariat, vous, vous gérez aussi, vous supervisez et vous coordonnez l'intervention de services à domicile, c'est ça
1: oui, tout à fait. Alors, en termes de repérage, en fait, euh, le, au, au démarrage de la plateforme d'accompagnement de répit, on avait beaucoup de difficultés euh, parce qu'en fait, on nous orientait des euh, aidants euh, lorsqu'ils étaient vraiment euh, épuisés ou avec une charge mentale très importante. Donc, euh, nous, notre volonté, c'était de, de pouvoir les repérer euh, ben, beaucoup plus tôt pour, euh, mmh. pour être justement dans cette prévention et dans, voilà, pour les accompagner, d'être dans une logique de résilience et pas de gérer euh, une situation qui est devenue euh, trop trop difficile pour pour les l'entourage familial. Et donc en termes d'outils de, de, de repérage, en fait, le Clic est euh, voilà c'est vraiment un, un outil qui, qui nous permet parce qu'aujourd'hui ils accompagnent 700 euh, personnes âgées sur le territoire. Bah ça nous voilà ça nous permet vraiment de, de, de pouvoir repérer euh, les en amont les personnes en difficulté parce qu'aujourd'hui le réflexe pour les personnes âgées lorsqu'ils ont besoin d'informations c'est ou de contacter les CCAS ou de contacter le clic de proximité. Donc euh, voilà, donc on a fait un travail d'information avec ces deux dispositifs et depuis que là avec l'intégration du clic et le système d'information commun, euh, voilà, on, on, ça va vraiment améliorer euh, euh, l'efficience du repérage et... Euh, et ensuite, tout, 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 toutes les actions de prévention qu'on peut construire derrière.
0: Ouais, et puis la dimension de passerelle, euh, savoir anticiper le moment où le, le, les interventions à domicile, bah, c'est plus d'actu, parce que c'est plus possible, parce qu'on a passé oui. un cap où ça ne marche plus et où il faut vraiment se tourner vers, vers un établissement. Et est-ce que, euh, à l'inverse, vous, vous arrivez à faire sortir des, des gens de l'EHPAD Parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, se dire que. L'EPAD souvent, est capable de redonner quand même une forme d'autonomie et qu'à travers l'EHPAD dans les murs, notamment, bah, à un moment, c'est dire dire, bah, OK, maintenant que ça va mieux, euh, bah, on peut peut-être revenir sur… Un, oui, euh,
1: ouais. sur oui alors, en fait, on, on, nous, on a développé euh, sur l'EHPAD, notamment, des, des courts séjours de 2 à 4 jours, d'accord, qui, euh, en, en lien avec la plateforme d'accompagnement de répit et l'EHPAD dans les murs, qui permet à, les, à, à les dents de pouvoir euh, voilà, souffler un peu ou euh, gérer des démarches administratives. Et euh, voilà ça, ça, ça permet euh, de pouvoir euh, euh, maintenir en fait, les personnes plus longuement à domicile. Alors, en fait, on, ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est à les maintenir plus longtemps à domicile. Après, maintenant qu'on arrive à sortir des personnes de l'EHPAD pour qu'elles retournent à domicile. Euh, en général, quand elles, quand elles viennent dans, nos, dans notre établissement, c'est qu'ils sont vraiment au bout, euh, au bout du bout et que la prise en charge n'est plus possible.
0: C'est ça. Et en même temps, quand il n'y a pas le choix, euh, c'est ça aussi le, le truc, c'est qu'on est, qu est dans, dans une situation où avec l'épuisement et des situations de rupture. Ouais, hein, c'est ça. Ça mais, euh,
1: mais on a vraiment un objectif qui, près sur le pôle domicile qui est le maintien le plus longtemps dans, dans l'environnement euh, voilà, naturel on va dire ouais. donc euh, en moyenne on arrive à, à reculer l'institutionnalisation de 2 de à 3 ans mais faut, ouais, c est, c est, faut, plus on fait de la prévention plus on arrive en, à ouais. identifier des situations en
0: bon et plus on est efficace oui, et puis faire en sorte que, du coup, l'entrée en EHPAD, au moment où elle est euh, indispensable, se passe bien, en fait, parce que souvent, ce qui, est, ce qui fait peur aux gens, c'est l'inconnu, c'est euh, le fait oui, de ne oui. pas savoir trop où on va, et le fait d'avoir déjà comme interlocuteur euh, bah, des gens de l'EHPAD, d'être en lien, finalement, il euh, y a déjà plus de confiance, j'imagine, et euh, ouais, des ouais. interlocuteurs euh, identifiés, ce qui fait que la transition doit se faire euh, beaucoup mieux, quoi.
1: Oui, d'autant plus que sur la plateforme d'accompagnement des répits, euh, sur certains, certaines situations, on continue à les suivre euh, trois mois après l'entrée en, en EHPAD. Ouais. Euh, voilà, on essaie vraiment de les accompagner au, au maximum euh, dans, voilà, dans, dans cette notion de parcours, euh, même quand il y a des, une évolution de, de l'état de santé ou de la situation.
0: OK. Et du coup, si on parle de plateforme, au-delà de oui. l'accompagnement… Euh, des aidants à travers la plateforme de répit, au-delà ouais. de l'accompagnement à domicile est-ce que, parce que c'est un sujet qui est encore un peu flou on en a beaucoup parlé à un moment, on dirait pas de plateforme maintenant voilà, il va y avoir oui. des appels à projets, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans en fait, c'est quoi la plateforme et quel, est, quel, quel rôle nouveau peut jouer l'EHPAD, est-ce que toi tu as une, une, une vision là-dessus ou un recul, des constats ou une intuition
1: en fait, quand, enfin, quand j'analyse le, le décret du 27 avril 2022 euh, voilà, qui, euh, qui détaille les modalités des centres ressources territoriaux, en fait, euh, tu as le volet 1 qui correspond chez nous à l'EHPAD territorial et le volet 2 qui correspond euh, à l'EHPAD dans les murs. Donc, nous, on est déjà euh, dans la réalité de ce cahier des charges. Et, euh, et ensuite, en fait, le, la, la mission de de plateforme, entre guillemets. C'est euh, à la fois euh, de pouvoir mettre en place des actions de, de prévention auprès des, des personnes âgées qui sont à domicile et des professionnels, euh, établissements ou domicile. Il y a tout ce volet prévention. Et ensuite, le deuxième volet, qui est l'accompagnement renforcé, euh, qui, correspondant à l'EHPAD en les en fait. Donc, ça permet en fait, d'avoir une espèce de pôle euh, gériatrique de, de proximité, pôle ressources. Euh, qui, qui va venir en appui euh, des ça des SIAD euh, et puis des, de la population locale. Alors après je pense qu'il faut aller plus loin euh, dans dans ce que propose aujourd'hui le, le décret euh, parce que aujourd'hui le domicile euh, voilà très largement n'est pas euh, très bien structuré avec euh, une ass, une assise économique euh, voilà qui, qui est aussi un peu euh, un peu lié, qui est très tendue souvent portée par des oui, voilà, qui a vu tendu euh, par la réalité des, des, du statut associatif, euh, voilà, pour un certain nombre de, de sujets et de sous-financements. Euh, ouais, voilà, donc, euh, il bon, y a les services autonomie euh, qui, qui, qui vont euh, être déclinés à partir de 2023. Euh, bon, pour, pour moi, euh, enfin, le, ça correspond en fait au SPASAD. Donc, mm. euh, il y a des, il y a des, des réussites qui, sur certains territoires, mais c'est assez euh, enfin, résiduel. Et je ne je suis, suis pas convaincu que cette réforme euh, permette de pouvoir euh, réformer euh, correctement et donner les moyens aux structures du domicile pour, euh, voilà, pour être dans, dans cet accompagnement un peu plus renforcé. Euh, et euh, donc, nous, nous, on travaille sur un projet euh, avec le, le département. Et euh, bah, que je présenterai euh, prochainement la DGOS, de services autonomie intégrés. Euh, en fait, le, le principe est suivant. Le service autonomie, c'est pour qu'il y ait un seul interlocuteur. Donc, on, voilà, on fusionne les SAD et les SAD. Okay. Sauf que quand il y a des soins complexes, on a toujours un troisième interlocuteur. Enfin, un enfin, deuxième, ce qui est l'HAD. Ouais. Donc, de, de mon. Point de vue, en fait, euh, on pourrait directement proposer un service d'autonomie euh, intégré avec euh, les trois dispositifs SAD, CA HAD en sachant que la structure financière des HAD, elle est beaucoup plus solide que celle des deux autres. Et ça permet d'avoir aussi une montée en compétences et en expertise, puisque sur l'HAD, tu as, as les médecins, euh, as un certain nombre d'infirmières, des thérapeutes. Voilà, en enfin, fait, ça, ça permet, au final, d'avoir une équipe mobile beaucoup plus euh, qualifiée et,
0: et structurée. Ouais. Oui, puis qui en... se parle à la fin, parce que c'est en... ça le fond du problème. Exactement. En fait. le, la faiblesse Exactement. du domicile, c'est qu'il y a un nombre incalculable d'intervenants qui passent Exactement. et qui ne se parlent pas. Exactement. Je ne crois pas beaucoup aux conventions,
1: mais je crois beaucoup à l'intégration et au partenariat plus intégré via des GSMS, par exemple. Et donc, euh, ce, que je voilà, ce que je proposerais à des GOS, c'est un service d'autonomie intégré avec euh, les trois dispositifs. Et je suis convaincu que voilà, ça, ça pourrait être une solution sur certains territoires euh, qui est beaucoup plus efficiente que juste le service
0: d'autonomie. Non, je suis d'accord. Je suis assez d'accord, c'est cohérent. et En fait, c'est la logique de se dire que dans le, dans le CIAD... Concrètement, il y a une IDEC. À l'HAD, ouais. il doit y avoir une IDEC. Et que ouais. si c'est la même IDEC, elle va avoir une vue globale sur tout ce qui se passe. Mais tu, Et ouais. là, on est... mais
1: tu sais que ça, ça existe déjà sur certains territoires. Moi, je suis... Il y a six mois, je suis parti euh, en Normandie rencontrer euh, une plateforme SIAD had Alors, Du coup, c'est deux autorisations distinctes, mais ils fonctionnent comme une plateforme, dans le sens où il n'y a qu'une seule IDEC qui gère les deux.
0: Ouais. mais, mais c'est ça la logique. Alors après, comment ça fonctionne C'est que d'un point de vue un peu technique, l'HAD, du coup, ça relève du sanitaire, donc ça doit être porté par un hôpital. Et les SIAD, en général, c'est des petites structures euh, plutôt de ville, en fait. Non, ce c'est enfin, pas forcément porté par un hôpital.
1: Nous, dans... au sein du gouvernement de santé, il y a des HAD qui sont... Euh... Qui sont autonomes. Qui sont indépendants, qui sont autonomes. Okay. Donc, non, non, il n'y a, de... a pas cette logique-là. Et de euh, toute façon, il faut sortir des... Des, euh, des dispositifs et avoir une vue un peu à 360 et euh, voilà, proposer euh, quelque chose qui, qui est simple euh, avec euh, plus d'expertise pour les personnes âgées. Aujourd'hui, les personnes âgées, quand, quand, quand on les interroge sur la réalité de, des offres de services existantes, ils ne comprennent rien. Euh, ils oui. oui, les les,
0: les euh, ça ne veut rien dire et ils ne savent pas où c'est, ce que c'est. Non, c'est sûr.
1: Souvent, ils vont toquer
0: à la porte de l'EHPAD et c'est nous qui leur disons, bah, vous, savez, Exactement. vous avez le clic, vous avez ça, et qui qu expliquons ben comment ça. ça marche. Sauf que, du ça coup, ça ils ont, ils ont, enfin,
1: ils ont euh, perdu toutes les étapes intermédiaires et ils arrivent directement en EHPAD. Et ils viennent trop tard. Ouais. Et ils viennent trop ça, tard. C'est pour ça que, pour, de mon point de vue, il faut vraiment euh, essayer de proposer euh, voilà, cette idée de guichet unique ou euh, voilà, qu'une offre simplifiée, peu importe le, le porteur mais euh, qu'on qu apporte de, 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 la, de la simplification. Le système d'information intégré, euh, il est important pour, euh, bah, voilà, pour qu'il n'y ait pas de, 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 de louper et qu'il y ait vraiment de continuité dans l'accompagnement. Aujourd'hui, avec euh, une multitude de porteurs, en fait, euh, bah, il y a un certain nombre d'informations qui sont perdues entre euh, l'accompagnement à domicile, déjà entre les, les intervenants à domicile et lorsque ensuite, la personne elle arrive en établissement. Là, il n'y a, a, a pas de. de, de il y a rare qu'il y ait des transmissions entre le, le service à domicile et, et l'EHPAD. En général, c'est le médecin traitant ou le, avec le médecin hospitalier. Ouais,
0: le médecin traitant qui va continuer à venir en EHPAD et qui du coup peut avoir un historique, mais et encore. Parce que souvent et encore. en EHPAD. Euh, souvent, vont... Et puis aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes âgées qui ont des médecins traitants, par ailleurs. Aussi. Non, mais c'est ça. Et puis pour peu que l'EHPAD soit un tout petit peu loin. Allez, 10 km, ah, c'est du... <rire> plus oui, le secteur et souvent, du et souvent, les...
1: les enfants, ils rapatrient euh, leurs, leurs parents qui sont à Nice ou qui
0: sont dans d'autres secteurs, pas tant proximité. Donc, du coup, il y a... Et là, on, il on perd toute l'info, de... hein, c'est clair. Toutes les, toutes les infos. Ok, super. Eh ben, merci pour euh, toutes ces infos. C'est super intéressant de voir euh, un peu, parce que. Le... On parle beaucoup de l'EHPAD du futur, mais là, du oui. coup, on y est un petit peu quand même parce que c'est ce, ce qui va se passer, la logique de d'ouverture de, de, de l'EHPAD, de lien, de repartenariat pour éviter le, justement euh, que chacun travaille dans son coin. Et du coup, c'est super intéressant parce que vous avez été précurseur et, et un peu pilote finalement, non Vous n'êtes pas, pas intervenu sur. Euh, vous n'avez pas eu de lien sur justement pour la pour la rédaction de ce décret non. Alors, non, non. non, parce qu'on
1: n'a on pas eu de lien, parce que les dispositifs, on les a déclinés là, sur les, sur les six derniers mots. Okay. Euh... Mais euh, voilà, là, là, là aujourd'hui, je suis en contact avec, euh, avec les conseils départementaux et les AES euh, pour euh, faire un retour d'expérience euh, sur, euh, sur notre dispositif. Par
0: ok. Nickel, et eh ben merci pour toutes ces infos. Puis ben, on reste en contact ben, merci à, à toi pour en savoir plus. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médicaux.